0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich bin Dein Gesundheitscoach in diesem Podcast für die nächsten 20 Minuten. Vielen Dank, dass Du mir Deine Lebenszeit schenkst. Dieser Podcast ist für Deine Lebenskraft gedacht, damit Dein Leben noch schöner wird. Und heute geht es um ein so spannendes Thema und das ist momentan nicht nur in aller Munde, sondern es ist auch total modern, denn es dreht sich heute um das Thema Fasten. Es geht nicht nur um die positiven Effekte, sondern es geht heute ganz gezielt eben auch um die Fragestellung, ist Fasten eigentlich für jeden geeignet? Und ich rede hier auch vom Intervallfasten und so weiter. Oder gibt es Menschen, für die das keinen Sinn macht oder die auf jeden Fall ein paar wichtige Informationen bekommen sollten, bevor sie anfangen zu fasten? Und ich habe aufgrund dieses Podcasts einfach mal geschaut, wann ich denn selbst die Folge über das Thema Fasten, also wo es nur um das Thema Fasten und positive Effekte aufgenommen habe, denn es gibt schon einen Podcast zum Thema Fasten von mir. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich gesehen habe, es ist die Folge 18 gewesen. Also das fühlt sich für mich an, als wäre es gefühlte zehn Jahre her. Und wenn du Lust hast, dann hör dir diese Folge 18, also ganz am Anfang, wo ich noch so ein bisschen, ja, mein Papa würde sagen, die Eierschalen hinter den Ohren hätte, <lacht> also ganz grün hinter den Ohren, wo ich damit angefangen habe, mit diesem Podcast, die Folge 18. Da gehe ich gezählt darauf ein, was bringt dir Fasten wirklich? Und ähm, da findest du wirklich eine... Total hörenswerte Folge, die immer noch brandaktuell ist. Aber heute möchte ich, wie ich es eben schon gesagt habe, mal darauf eingehen, wann denn Fasten nicht so sinnvoll ist. Und ähm, ich, wenn du diesen Podcast schon gehört hast, weißt du, ich faste bzw. mache mein Intervallfasten Mittlerweile zwischen vier und fünf Mal in der Woche. Dahin habe ich mich entwickelt. Wenn du jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und sagst, du lieber Gott, es kann ja kein Mensch schaffen, vier bis fünf Mal in der Woche dann ein Intervallfasten zu ja praktizieren, das habe ich nicht von Anfang an gemacht, sondern, wie ich es gesagt habe eben, ich habe mich dahin entwickelt. Und Fasten ist für mich heute so ein ganz fester Bestandteil, also dieses Intervallfasten oder intermittierendes Fasten von meinem Leben geworden. Und ich bin da super dankbar, weil diese ja, Intervallperioden, wo man ganz gezielt eben nichts an Nahrung zu sich nimmt, also nur trinkt, die können richtig viel. Und ich habe das schon mal erzählt, diese Geschichte, in der Folge 18, also gefühlte <lacht> ganz viele Jahre her, aber es ist ja noch gar nicht so lange her, weil es kommen ja zwei Podcast-Folgen von mir raus. Also es ist zwar am Anfang, aber wie ich es gesagt habe, noch brandaktuell, aber ich habe damals schon die Geschichte erzählt, dass ich früher, wo ich somatisch vom Gefühl her wirklich ähm, ganz klar erkennen konnte, dass Fasten, also Intervallfasten Sinn macht, da gab es das noch gar nicht, sondern es wurde als Dinner Canceling bezeichnet. Also auf gut Deutsch, cancele das Dinner, also lass einfach das Abendessen weg. Und ich weiß noch, ich war damals so panisch, dass ich gedacht habe, ich verhungere, dass ich um 16, 17 Uhr, weil ich wusste ja, es gibt nichts zum Abendessen, habe ich so viel gefuttert, dass ich in den damaligen Kursen, ich habe ja neben dem Studium eben auch viel unterrichtet im Fitnessstudio, habe ich so viel gegessen, dass ich in diesen Fitnesskursen, wenn ich vor der Gruppe gestanden habe, einen so vollen Bauch hatte, dass ich am Anfang kaum Luft bekommen habe. Also das zu dem Thema. ja. Aus lauter Panik, ich könnte am Abend verhungern. Da sieht man mal wieder, was Essen für eine gigantische Bedeutung für uns hat und für mich natürlich damals auch. Ich habe das geschafft und habe natürlich irgendwann erkannt, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht und überhaupt nicht gesund ist. Und so habe ich damals angefangen, mich über das Dinner-Canceling Stück für Stück in kleinen Schritten immer mehr zu dem Intervallfasten eben ja zu entwickeln. Und mittlerweile ist es so, dass ich eben an vier bis fünf Tagen in der Woche eine Frühstücke, Mittagessen genieße und zelebriere und lasse dann das Abendessen komplett ausfallen. Richtiges Fasten, also richtiges Nullfasten oder Basenfasten oder Heilfasten nach Buchinger oder Heilfasten nach FX Meier, das sind ja unterschiedliche Fastenkuren, die man eben machen kann, die sind ja uralt und da trinkt man eben dann wirklich über Wochen teilweise beziehungsweise ein bis zwei Wochen, manchmal sogar drei Wochen, je nachdem, nur prühen oder man macht es eben als Basenfastenkur und so weiter. Also es gibt dieses Intervallfasten, wo man zwischen 16 und 20 Stunden bewusst eben nichts isst oder eben diese längeren Fastenkuren und die sind ja so richtig, richtig berühmt geworden, dieses ganze Thema über das Fasten, über den Professor, Professor schwieriges Wort, <lacht> Michalsen oder den Dr. Rüdiger Dahlke und so weiter. Also es gibt ein paar tolle Menschen, die das Ganze eben ins Bewusstsein gebracht haben, und das macht auch total Sinn. Bevor ich jetzt auf die Punkte eingehe, warum du auf keinen Fall fasten solltest, beziehungsweise wo du viele Informationen brauchst, möchte ich dir noch mal kurz sagen, ob dieses Fasten wirklich so gut ist. Und zwar für die 95, 97, vielleicht auch 98 Prozent aller Menschen. Denn Fasten kann wirklich etwas. Und wenn du Menschen fragst, ob sie gerne viel Geld ausgeben, dann werden dir die wenigsten sagen, naja. Schon gut, wenn man genügend Geld auf dem Konto hat, oder? Und jetzt denk mal drüber nach. Fasten ist die günstigste Variante, die günstigste, denn es kostet dich nix, gar nichts, den Körper auf gesund zu programmieren, denn es ist die einfachste Möglichkeit, in diese Zellreinigung zu kommen, in die sogenannte Autophagie. Da gab es dann auch einen Nobelpreis dafür. Also das heißt, die Selbstreinigung der Zellen wird über die kostengünstigste Variation ja, was wir Menschen so oder Variante besser gesagt haben, nämlich über das Fasten, eben auch über das Intervallfasten, einfach aktiviert. Und der Darm eine ganz wichtige Rolle spielt, was das Thema Immunabwehr betrifft. Der verändert seine bakterielle Zusammensetzung beim Fasten, auch beim Intervallfasten. Die Insulinempfindlichkeit steigt, das heißt Menschen mit Diabetes Typ 2, die können wirklich diese Insulinregulierung wieder ins gesunde Maß, in die Balance bringen. Blutdruck und Blutfette verbessern sich und so weiter. Also wie gesagt, hör dir dazu die Folge 18 mal an, da stehen die ganz positiven Dinge. Nicht nur drinnen in den Shownotes, sondern da erwähne ich das eben auch. Ja, was macht der Körper jetzt beim Fasten? Und es ist wichtig, dass ich dir eben auch erklären kann, wenn du es nicht tun solltest. Das ist im Grunde genommen Fasten und wie gesagt Fasten als Überbegriff, dazu gehört eben auch das Intervallfasten und hier rede ich jetzt wirklich von Minimum 16, 17, 18, 19, 20 Stunden nichts essen. Alles unten drunter gehört nicht dazu, zumindest nicht in meinem Verständnis, weil beim Fasten findet eine gewaltige, also wirklich gewaltige Anpassung des Stoffwechsels statt. Und wenn du die ganze Zeit immer Kohlenhydrate gefuttert hast und die meisten Menschen tun das... Dann wird dein Körper die auch wunderbar verarbeiten und dein Gehirn bekommt diese Kohlenhydrate in Form von Zucker, wirst du dir denken, ja ist ja wunderbar, aber das war nicht immer so, denn als wir noch in der Steinzeit gelebt haben und haben dann unsere Bärchen gesammelt und unsere Wurzeln und vielleicht hat irgendjemand auch mal ein Mammut gejagt oder irgendein Tierchen gefangen oder was auch immer, dann war das nicht immer so. Es gab Hungerperioden und die waren auch gut so. Denn in dieser Zeit hat das Gehirn von der Theorie her nichts zu futtern bekommen. Und dann fängt das Gehirn an zu schreien und sagt, du hör mal, wo ist denn mein Zucker? Also da fehlt ja was. Und jetzt fängt der Körper an, gezwungenermaßen den Stoffwechsel umstellen zu müssen, weil das Gehirn jetzt in diesem Moment einen anderen Treibstoff braucht. Und jetzt geht's auf denn die Produktion der sogenannten Ketonkörper. Und die fallen an beim Abbau von Fettsäuren. Im besten Fall aus deinem körpereigenen Speicherfett. Und die entstehen jetzt in der Leber. Und diese Ketonkörper, diese Superkugeln, Kugeln, es auch im Podcast von mir dazu. Die futtert jetzt dein Gehirn. Und diese Umstellung in diesen Stoffwechsel, die ist nicht einfach. Und ich will noch mal kurz zusammengefasst sagen, die positiven Effekte beim Fasten ist natürlich auch, die ich eben schon genannt habe, dass zum Beispiel diese Zellschutzenzyme, die die Zellen wirklich schützen, die werden wieder reaktiviert. Und wenn du es clever machst und du machst es beim Intervallfasten so, dass du frühstückst und dann eben Mittag isst und am Abend das Abendessen ab und zu mal komplett ausfallen lässt, aber bitte auch am Nachmittag, so dass du auf wirklich 17 bis 20 Stunden Essenspause kommst, dann werden eben auch nachts die Wachstumshormone aktiviert. Und die sind absolute Fettburner, Die sind der Jungbrunnen, was die Haut betrifft. Die ähm, entdecken im Grunde genommen ganz, ganz viele Dinge, die da nicht hingehören. Also das macht ein Immunsystem, das wird nochmal aktiv nach oben geschraubt und so weiter. Also es ist super, super, super gesund. Und was das Mentale betrifft, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, wenn du mal das Essen weglässt und du sitzt dann am Abend da und merkst auf einmal, okay, ich lasse jetzt das Abendessen ausfallen, kommt unter Umständen auch mal ein Gefühl nach oben und sich mal mit sich selbst zu beschäftigen, in die Natur zu gehen und einfach mal wieder sich selbst Fragen zu stellen, den Kopf frei zu bekommen und in dem Moment mal etwas zu tun, um Stress zu reduzieren. Um mal dieses Vakuum bewusst zu erzeugen, das beim Fasten entsteht, macht auch, was dieses Thema mentales Training betrifft, durchaus Sinn. Also es hat nicht nur einen rein körperlichen Effekt des Fasten, sondern eben auch einen mentalen Effekt. Aber genug geredet über die positiven Faktoren. Ich habe ja angekündigt, ich will dir heute berichten, wann Fasten für dich keinen Sinn macht und wann du extrem vorsichtig sein muss. Und auch hier bei dem ersten Punkt kann ich ein wirkliches Lied davon singen, wie man so umgangssprachlich sagt. Denn ich gehöre zu den Menschen, ich habe durch meinen vielen Sport, den ich natürlich auch mache, und durch den geringen Körperfettanteil, den ich habe, habe ich extrem niedrigen Blutdruck. Und beim Fasten sinkt der Blutdruck. Das heißt, das Herz schlägt dann etwas langsamer und der Blutdruck sinkt durch intermittierendes Fasten und eben dann die, ich sage jetzt mal, umfangreicheren Kuren, die man eben über eine Woche oder mehr Tage machen kann. Und wenn du dann ohnehin schon, so wie ich, niedrigen Blutdruck hast, dann kann es sein, dass du zwischendrin mal wirklich ordentlich ins Wanken kommst. Und bei mir ist es das so, dass ich, wenn ich meditiere und ich meditiere ein bisschen länger, das heißt, wenn ich zum Beispiel geführte Meditationen mache, wo ich meinen Bose-Kopfhörer habe oder ich sitze in meinem wunderschönen Meditationsraum und meditiere eben für mich und ich sitze da auf meinem Meditationskissen über eine Stunde, dann muss ich mich immer erst einmal auf den Rücken legen, Füße hoch, weil ich sonst im wahrsten Sinne Wortes die Kretsche mache und umkippe. Und das ist auch gar kein Spaß. Mein Tipp an dich, weil eben beim Fasten oder beim intermittierenden Fasten. Das Herz heißt, langsamer ja, schlägt irgendwann, also es kommt darauf an, wie oft du das machst und der Blutdruck sinkt, wirst du eventuell Kreislaufprobleme bekommen, wenn du extrem niedrigen Blutdruck hast und die Lösung besteht darin, dass du es einfach langsam machst. Mach's nicht gleich wie ich mit diesen vier bis fünf Mal in der Woche, sondern mach das mal an einem Tag und dann probier eben, wie ich das auch mache, bevor du eben schnell nach oben aufsteigst. Einfach mal Rückenlage, Füße hoch und Momentchen warten. <lacht> dann geht das schon. Unendlich viele Menschen haben Schilddrüsenprobleme und vorwiegend eben die Unterfunktion der Schilddrüse. Die Dunkelziffer ist extrem hoch und das Thema mit der Schilddrüse neben dem Jodmangel, den viele Menschen haben und dem Faktor, dass die Schilddrüse für den Motor steht, weil du dich antreibst, weil du nicht dein Leben lebst, sondern das Leben von anderen Menschen, dass der mentale Hintergrund von diesen Schilddrüsenproblemen, darfst du bitte auch bei Schilddrüsenproblemen wach beziehungsweise sehr aufmerksam werden, wenn du mit dem intermittierenden Fasten angefangen hast. Oder mit dem richtigen Fasten, also über mehrere Tage. Denn die Schilddrüsenhormonwerte sinken beim Fasten. Das heißt, das wichtigste Schilddrüsenhormon ist das T3. T4 ist auch wichtig, aber du kannst dir das so vorstellen, dass T4 so ein bisschen das Taxi ist. Und T3 ist dann wirklich das Hormon, was die ganze Nummer eben auch in die Aktion bringt von deiner Schilddrüse. Und die sinken beim Fasten. Das heißt jetzt nicht, dass du das nicht machen darfst, aber ich empfehle dir, wenn du eben eine Unterfunktion hast oder du hast einen sogenannten Hashimoto, das ist eine Autoimmunerkrankung, wo du eben auch eine Unterfunktion hast, dann lasse das bitte regelmäßig kontrollieren, diese Schilddrösenhormone. Und wenn du merkst, dass die permanent nach unten gehen, obwohl du gut eingestellt bist, obwohl du zusätzliches Jod nimmst und so weiter... Dann sei ein bisschen vorsichtig und probiere das Intervallfasten nur in Etappen so einzubauen, dass diese Werte eben nicht komplett nach unten gehen. Achte da einfach darauf und ich werde dir hier in den Shownotes auf jeden Fall auch nochmal meine Jodtabletten, die ich aus natürlichen Algen selbst zu mir nehme, und die sind auch für alle Menschen extrem wichtig, nicht nur für Menschen mit Unterfunktion, sondern für alle Menschen den Jod brauchst du für ganz, ganz, ganz viele. Faktoren, werde ich dir hier in den Shownotes noch nochmal einen Link drunter bauen, kannst du draufklicken, um deinen Körper dahingehend zu unterstützen. Es gibt Menschen, die sind im Dauerstress und die haben dann, wenn sie im Dauerstress sind, vielleicht auch irgendwann eine sogenannte Nebennieren Schwäche. Wenn du das ganze System, also das sind diese endokrinen Kreisläufe im Körper, wo alle Hormone quasi Hand in Hand im besten Fall miteinander naja, ich sag jetzt mal, <lacht> im buddy team zusammenarbeiten. Wenn du dieses ganze System über Dauerstress komplett ausgelutscht hast, dann produzieren deine Nebennieren eben viel weniger Cortisol, weil sie irgendwann zu viel produziert haben, als sie im Grunde genommen sollten. Und was dann passiert, wenn die, ja, ich sag jetzt mal, dass das Stresshormon Cortisol komplett in den Keller geht, also wirklich in den Keller, dann ist das beim Fasten auch in Anführungszeichen bedenklich, denn Cortisol wird eben auch beim Fasten abgebaut. Auch da ein Tipp von mir, das heißt nicht, dass du nicht fasten darfst bei einer Nebennieren-Schwäche oder wenn du im Dauerstress bist, sondern... Du musst einfach auch schauen, dass du diese Cortisolwerte halt immer mal wieder kontrollierst. Auch das ist total einfach über einen Speicheltest, kannst du mittlerweile ganz einfach machen. Frag mal in deiner Apotheke nach. Oder du schreibst an die office at gesundmitplan.de, dann gebe ich dir einfach mal ein paar gute Adressen in deiner Nähe, wo du einfach so einen Speicheltest anfordern kannst, ja? Also werde ich auf jeden Fall dich unterstützen, musst du einfach nur an die office at gesundmitplan.de schreiben und dann bekommst du da die Tipps. Ein, ja, wichtiges Thema, was ganz viele Menschen haben, mittlerweile die zweite beziehungsweise die dritte, Todesfallursache bei uns in Deutschland, wahrscheinlich sogar weltweit, ist das Thema Krebs. Und weißt du, bei dem Thema Krebs, das sind diese entarteten Zellen, gibt es unterschiedliche Therapieansätze. Und ich muss direkt am Anfang sagen, ich, ich persönlich, das ist keine Empfehlung an dich, sondern ich persönlich bin kein Fan von der Chemotherapie. Ich würde es nie machen, aber ich sage es jetzt einfach, das ist meine Einstellung. Ich habe viele, viele, viele Menschen schon begleitet während der Chemotherapie und wenn du dich für diesen Weg entscheidest, ist es vollkommen in Ordnung. Aber beim Krebs musst du aufpassen, wenn du eine Krebserkrankung hast, dass du das mit deinem Arzt, der hoffentlich offen ist für Alternativen und nicht so ein, naja, ich sage jetzt mal zu betonierter Schulmediziner ist dass du wirklich mit deinem Arzt darüber sprichst. Denn wenn du noch nicht so viel abgenommen hast, und bei Krebstherapien ist das oft der Fall, dann wirkt die Chemotherapie durch das Fasten wesentlich besser. Und das, was ja Menschen machen, wenn sie die Chemotherapie bewusst nutzen beziehungsweise sich dafür entscheiden, ist ja die schnell sich teilenden Zellen durch diese Gifte, die bei der Chemotherapie in den Körper fließen, dass die sollten ja im besten Falle wirken. Und durch Fasten, wird da wirklich der Turbo eingeschaltet. Also, wenn du nicht extrem dünn geworden bist durch eine Chemotherapie oder durch andere Therapien im Zusammenhang mit Krebs, macht Fasten total viel Sinn, auch was dieses Thema betrifft. Ich bin auch kein großer Fan davon, dass Menschen, ich sag jetzt mal, nur diese rein schulmedizinische, ja, Therapie nutzen, auch gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, denn die Todesfallursache Nummer eins ist immer noch das Thema der Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ähm, wenn du da offen bist für Alternativen und kannst mit deinem Arzt eben auch das absprechen, dann solltest du deinen Kaliumspiegel auch im Griff haben, denn beim Fasten oder beim intermittierenden Fasten geht der Kaliumspiegel eben nach unten. Und wenn du das aber gut eingestellt hast mit deinem Arzt und nimmst eben auch sehr gute Nahrungsergänzungsmittel, wo die Mineralien, eben auch dein Kalium gut und satt vorhanden ist und du das supplementierst, dann kannst du auch da ohne Probleme das Fasten in dein Alltag integrieren, wenn du Probleme hast mit dem Herz-Kreislauf-System. Denn, wie ich es eben gesagt habe, durch Fasten sinkt der Kaliumspiegel und dann können Herzrhythmusstörungen entstehen und das wäre ein bisschen ungünstig, wenn du ohnehin schon Herzprobleme hast. Lösung, den Kaliumspiegel im Balance halten und vor allen Dingen ab und zu mal ein EKG machen, dann ist die Welt in Ordnung, denn dann ist Fasten und intermittierendes Fasten bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen super, super, super gesund. So, und vielleicht hast du es schon gemerkt, ich habe nicht vom Fasten und intermittierenden Fasten abgeraten, sondern es waren die wichtigen Informationen. Es gibt aber eine Gruppe und da rate ich komplett ab, also wirklich komplett ab. Und das ist bei Untergewicht und vor allen Dingen, wenn deine Menstruation, je nachdem wie alt du bist, eben schon ausgefallen ist. Da solltest du bitte nicht fasten. Und ich durfte eben auch schon mit Menschen arbeiten, die wirklich schlimmste Essstörungen haben und ich weiß, wie schwer das ist, wenn du vielleicht einen Missbrauch erfahren hast, wenn es dir nicht gut geht und du eben darüber probierst, dein Leben und deinen Körper zu kontrollieren. Das ist nämlich ganz, ganz häufig bei Missbrauch so, dann entsteht die Magersucht und so weiter oder eben auch Bulimie, um das Ganze irgendwie zu kontrollieren. Da lass bitte die Finger davon, denn hier macht es keinen Sinn, da brauchst du erstmal eine andere Unterstützung. Ich ähm, könnte dir jetzt noch ganz viele Punkte aufsagen, warum Fasten so positiv ist, wo du vielleicht noch ein bisschen drauf achten solltest, aber ich habe die wichtigsten hoffentlich für dich rausgesucht. Also... Zusammengefasst kann ich Dir sagen, Fasten ist super gesund, Intervallfasten kann ganz viel. Ich liebe es, es ist großartig und gönne Dir dieses wahnsinnige, tolle, wichtige Instrument für Deine Gesundheit, aber eben auch mit Vorsicht, wenn Du zu niedrigen Blutdruck hast, schön langsam anfangen. Wenn du nur Unterfunktion hast bei deiner Schilddrüse, auch hier einfach die Werte checken. Denk an die auf jeden Fall Jod-Supplementierung aus Algen, bitte nicht aus pharmazeutischen Tabletten, sondern wirklich aus guten Algen. Achte darauf, wenn du eine Nebennierenschwäche hast oder Dauerstress, dass dein Cortisolspiegel in, ja, ich sag jetzt mal Balance ist. Schau einfach bei dem Thema Krebs, dass du es mit deinem Arzt gut besprichst. Bei Krebs ist es wirklich wichtig, dass du nicht im Untergewicht bist und vor allen Dingen eben auch dass du hier mit deinem Arzt eine, naja, ich sag jetzt mal eine gute Kombination findest, wie du das integrieren kannst. Und bei Herzerkrankungen ist es wichtig, checke deinen Kaliumspiegel, mach ab und zu mal ein EKG und dann ist die Welt wirklich in Ordnung. Ich wünsche dir jetzt richtig viel Spaß beim Ausprobieren vom Intervallfasten, vom richtigen Fasten. Wenn du Lust hast, dann schreib mir, wie dir dieser Podcast gefallen hat. Teile ihn an ganz viele Menschen, die eben auch Lust haben zu fasten. Und wenn du den einen oder anderen kennst, der eben diese Faktoren hat, die ich eben genannt habe, die nicht fasten sollten oder die vorsichtig sein, soll, dann schickt denen allen diesen Podcasts, dann haben sie hoffentlich ganz viele Informationen, die ihnen helfen, ja, das vielleicht doch noch zu tun, aber eben gesund und vor allen Dingen dann auch nachhaltig. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, nur das Allerbeste für dich, deine Kerstin.